0: Una vez una película que vi cuando era adolescente, o sea, no hace mucho tiempo, titulada en su traducción al español, Perdidos en el Oeste, y tiene una escena memorable que me marcó cuando la vi. Curly, el vaquero más vaqueano, el que tiene más años, quien tiene a cargo un montón de reses, interpretado por el desaparecido actor Jack Palance. Y tiene que compartir unos días con un señorito de la ciudad Que interpreta también magistralmente el, record, el querido actor Billy Crystal De pronto Corley retiene las eh, riendas de su caballo Y Le dice, ¿sabes cuál es el secreto de la vida muchacho? El personaje de Crystal dice, no, ¿cuál? Esto, esto Y Crystal pregunta, ¿un dedo? No, no un dedo, solo una cosa solo una cosa y si te aferras a esa única cosa todo lo demás no tiene ningún otro significado solo importa una cosa y el personaje de Crystal dice bueno, eso está bien, pero ¿qué es esa cosa? y Jack Palan responde eso es lo que te toca averiguar el resto de la vida y a mí me sorprendió que de una escena de ficción me había llegado el secreto del éxito el secreto de cómo ver uno la vida y esta es la misma decisión y este mismo secreto del que quiero animarte a tomar este año. Yo siempre me preguntaba, cuando era más joven, si todo el mundo tiene las mismas horas del día, ¿por qué algunos parece que hacen más, consiguen más, tienen más y otros les cuesta todo el doble, con el mismo horario, con el mismo Dios, con los mismos días de la semana? Porque algunos tienen un enfoque de modo que logran ese objetivo y otros no los pueden lograr. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? La respuesta es simple, simplificaron algunos su vida. Cuando uno se enfoca y simplifica su vida, es la manera de vincular lo que uno hace con el llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es tu nave insignia en la vida? ¿Qué viniste a hacer? ¿Cuál es el propósito, la señal, la firma, el branding que vas a dejar cuando ya no estés. ¿Para qué viniste a esta tierra? Le dice el personaje de Jack Palance al personaje de Billy Crystal, solo una cosa, hijo, solo una cosa importa. Y te tomará el resto de la vida averiguar cuál es. Ahora yo me pregunto, ¿y entonces qué es esa cosa que importa? ¿De verdad cuesta toda la vida averiguar de qué se trata la vida? ¿A quién se lo preguntamos? ¿Quién podría darnos las respuestas? Salomón es el hombre más sabio que jamás hubo en la tierra Dios le dijo pídeme cualquier cosa que quieras Y Salomón dice dame sabiduría Y Dios le dice por cuanto has pedido sabiduría tendrás todo Fama, riqueza, todo lo que la sabiduría trae Así que vamos a entrevistar a Salomón juntos esta tarde Y vamos a preguntarle de qué se trata la vida Tú has vivido, tú eres el hombre más sabio de la tierra. ¿Qué es lo que más importa? Tú eres el hijo de David, Danos cátedra. Y Salomón buscó con desenfreno cuál era esa sola cosa que importara en la vida y registra cada uno de sus hallazgos en un libro al que llama Eclesiastes. Él registrará en el libro de Eclesiastes todo lo que te da satisfacción y todo lo que te hará correr según su frase Lo diré tal como él lo dice Tras el viento Y así titulé este mensaje Tras el viento ¿Quién, ¿Quién es el que corre tras el viento? Alguien que va de para acá Después va para allá Después va otro poco para acá Después otro poco para allá Y lo que es peor Nunca atrapa nada Porque el viento no puede ser atrapado Es llevado por cualquier viento De un sitio para el otro Te cansas Te drenas te agotas y al final de tu vida no lograste nada. No capitalizaste la búsqueda arqueológica. Simplemente tienes las manos vacías. Así que, ladies and gentlemen, siéntense a los pies del hombre más sabio del mundo, como hice yo, y escuchen. ¿Qué tal, Salomón? Un placer poder verte. Traje a la muchachada de Anaheim. Queremos hacerte algunas preguntas. Les conté a ellos que Vi una película donde un viejo le dice a un cowboy más joven que hay un solo secreto en la vida. ¿Cuál es ese secreto? ¿Tú eres el hombre más sabio del mundo? Tú tienes que saber decírmelo. Así que Salomón me dice, tal como lo escribió en Eclesiastes, generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma, Dante. Nadie se acuerda de los hombres primeros que han vivido como nadie se acordará de los últimos no habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos ¿quiere decir Salomón que aunque uno se preocupe por tener una buena salud eso tampoco significa nada? sí, significa que tendrás mejor calidad de vida pero ese no es el propósito de la vida ya sea que disfrutes de una salud fantástica o una salud frágil ya sea que no necesites tomar nada o dependas de insulina o dependas todos los días de una pastilla para el colesterol tarde o temprano morirás moriremos y el mundo ha de seguir así que poner la esperanza en la longevidad no es la clave para una vida simplificada Sí, cuídate, come sano, haz ejercicio si es posible, pero no hagas un exacerbado culto a la salud porque ni siquiera eso es lo más importante podrías resbalar en la tina y morir en un golpe a la nuca con un gran físico ¿qué es Salomón lo importante si no es la salud? ¿la educación? debí sospecharlo la educación porque tú eres un hombre educado tú eres un hombre sabio un hombre que ha estudiado un hombre letrado un hombre que devora los libros del mundo tú eres reconocido por tu, tu, tu sabiduría no hay nadie más sabio en el siglo X antes de Cristo ¿será eso lo importante Salomón? ¿lo único que importa en la vida? así que Salomón responde Tal cual lo escribe en Eclesiastés, Me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto existe bajo el cielo. Y cuando digo todo, es todo, Dante. No solo adquirir sabiduría, sino que traté de comprenderla. ¿Y sabes qué es esto? Querer atrapar el viento. Estudiar por sí mismo para ver si eso te da identidad es querer atrapar el viento yo le quise leer este episodio bíblico a mi mamá para no estudiar más le dije mamá, el tipo más sabio del mundo dice que estudiar es querer correr tras del viento y no corrí tras el viento fue mi vieja que me corrió con la escoba por toda la casa hasta que agarraba los libros otra vez pero Salomón no dice que no haya que estudiar él dice que si estudiar es tu objetivo final te vas a frustrar el conocimiento es un medio para un fin No un fin en sí mismo Un título no te define en la vida Y si tú crees que el estudio es para ser alguien Estás perdido De así la falacia de decir ¿Y tú qué eres? Soy médico No, tú no eres médico Tú trabajas de médico Funges de médico Oficias de médico Pero tu personalidad no la puede definir tu profesión Salomón, entonces me estás diciendo que la educación en sí misma tampoco es el secreto de la vida. No. Bueno, entonces yo sé lo que es. El placer. Porque yo pienso siempre que si algún día puedo tener las vacaciones soñadas en Hawái con cuatro hawaianas que dan, y me traen una piña colada, yo seré feliz. Son los placeres tomar un vino caro un tequila de los buenos eso es caro eso es el placer yo pienso que si me puedo dar placer comer lo que tengo ganas de comer sin culpa con espíritu de gordo <risa> es eso ¿saben cuántos bebedores sociales que yo conozco que están vacíos y beben y beben porque creen que les da glamour pero la, la gente los mira como idiotas pierden la cordura pierden la compostura y ellos llaman, qué lindo, me emborraché, eso es placer. ¿Será eso el placer, Salomón? Salomón tiene una respuesta, dice, bueno, en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise hacer la prueba de entregarme al vino y me aferré a la necedad, me vieron como un necio. Al hombre más sabio del mundo lo vieron como un necio cuando se aferró a los placeres. Así que no son los placeres, no es un crucero, no es un barco atracado, en tu casa junto al mar lo que te hará feliz entonces le preguntaré por cuarta vez ahora sí es el trabajo el logro trabajar trabajar para que con esfuerzo uno se gane las cosas me dijeron alguna vez que el adicto al trabajo es como el adicto al alcohol nada más que cambian la droga el adicto a construir algo a tener algo propio ¿será que eso será el secreto de la vida Salomón? ¿Construir? Dejemos que él responda. Dante, yo realicé grandes obras. Me construí casas. Ah, no, una. No, muchas casas. Me planté viñedos. Noten el plural. Cultivé mis propios huertos y jardines. Y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Salomón no construyó una casa, sino varias y suntuosas. Muchas. Yo conocí un empresario que se pasaba la vida viajando y viajando y viajando de un sitio para otro y tenía unas niñas pequeñas y le digo, ¿no le estás robando mucho tiempo de papi a las niñas? Y me dijo, sí, yo sé que sí, pero les quiero dar una vida de princesas y eventualmente ya voy a tener tiempo de pasar con ellas, cuando sean más grandes. Y yo me preguntaba, ¿cómo se recupera el momento de contarle un cuento a tu hijo de cinco años antes de arroparlo? No es lo mismo contarle un cuento a tu hijo de 5 años que a tu hijo de 23. Es igual una fiesta de cumpleaños de un chico de 6 cuando todavía tiene amigos imaginarios y sienta peluches en las sillas a cuando tienes 18 y tienes que celebrarlo. Es el mismo hijo, pero no es lo mismo. Es lo mismo ir a ver a jugar a tu hijo pequeño que irlo a ver de adulto. ¿Crees que puedes pactar con Dios que el tiempo se detenga para ti que todo lo importante quede congelado? para cuando tú estés listo de participar de nuevo en tu vida eventualmente la vida pasará factura y tú tendrás solo una vida solo tienes un intento en esta vida no tienes dos intentos Salomón parece que lo sabe estuvo allí y él dice construí grandes casas me planté viñedo me puse toda clase de árboles frutales y fue como atrapar el viento me estás diciendo de verdad que tener una gran casa a mí, que yo soy hispano, que vivo durmiendo en un colchón inflable, amontonado de prestado, que esto es lo mismo que tener una mansión con tus propios viñedos, es igual. Duermes de la misma manera. Nada más que no tienes que pagar tantos impuestos como yo. Me está diciendo que es lo mismo compartir un baño entre cinco que tener siete baños. Sí, nunca podrás orinar siete veces a la vez. Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Así que Salomón nos dice Oh, todo eso es vanidad ¿Qué dice Salomón? Salomón dice Me hice de esclavos y de esclavos, esclavas Tuve criados Mucho ganado vacuno Lanar Amontoné oro, plata Tesoros De reyes, de provincia Me hice de cantores y de cantoras y Salomón, vanidad, te cansas. La revista Forbes ha tenido a Bill Gates como el hombre más rico del mundo en primer puesto durante muchos años. Ahora creo que está en segundo o tercer puesto, pero ha sido por décadas el hombre más millonario del mundo, Bill Gates. Y él un día empieza a distribuir su riqueza, empieza a hacer obras de bien, de altruismo, es, se transforma en un benefactor. Y le pregunta a una periodista de CNN ¿Por qué en lugar de seguir acumulando líquido, riqueza Ahora la distribuye? Y yo no sé si Gates leyó la Biblia o no Pero responde este hombre que se aburrió de estar en Harvard Responde Me desperté un día y dije ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuántos más millones debo ganar? Al final no me sirve Es correr tras el viento eso fue literalmente lo que Gay responde es correr tras el viento son las palabras de Salomón tú dices ¿por qué Bill Gay no me dona algo a mí? yo no corro tanto como el viento pero él dice no sirve ni siquiera será suficiente nunca Tú dices, no, pero tú no sabes, Dante, lo que yo estoy pasando, algo para pagar. No, no me estás entendiendo. Yo no digo que el dinero no sea una herramienta formidable, el dinero nos lleva de un sitio a otro. El dinero alimenta a los niños de Camboya, enciende las luces de los orfanatos y hace que tu auto camine. Lo que trato de decir es, si tuvieras miles, 10 mil, 20 mil, 50 mil más, y este año facturaras el triple, ¿crees de verdad que este año habrá valido la pena? No, según el hombre más sabio del mundo. No se trata de nada de eso Así que ya abandonamos Por lo menos cinco cosas de las siete Que él dice que es correr tras el viento Le preguntaré acerca del sexo entonces ¿Sexo? Le dirías, le diría a Salomón Estamos entre hombres ¿Puedes contármelo si de eso se trata? Porque yo siempre pensé Bueno, no yo, estoy hablando en nombre de ustedes No hablo del sexo convencional Hablo de ese sexo cinematográfico De cuerpos arqueados Sudor Manos que hacen Como buscando la luz Inmersos de placer ¿Realmente eso no te satisface, Salomón? Y Salomón responde: Disfruté de los deleites de los hombres. Ajá. Hasta formé mi propio harén. Lo dice en Eclesiastes. La Biblia dice que él tenía 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Estuvo casado el condenado con mil mujeres. Mil. Tú no puedes hacer feliz a una. Este tenía mil. Con lo que cuesta hacer sonreír a una Mil con sus mil madres Habría dos, tres agraciadas huérfanas Pero el resto tenía madre Con razón estaba abrumado el hombre Mil mujeres Yo digo, para aquel que tiene la fantasía de pensar que en el libertinaje, en tener muchas mujeres, muchos hombres, según el caso, es el secreto de la felicidad. Porque alguno dice, este año, este año, si yo pudiera estar con alguien, si yo realmente pudiera tener una vida plena, feliz, con alguien que me dé felicidad. No pido mil, uno, aunque sea. La palabra dice que todas esas mujeres de distintas religiones, credos y nacionalidades Hicieron que se pervirtiera el corazón De Salomón Él dice no, no, no No se trata de eso Me está diciendo que tienes mil mujeres y te aburres Ajá ¿Y qué de la fama? Bueno, me engrandecí en gran manera Es cierto, más que todos los que me precedieron En Jerusalén No le negué a mis ojos ningún deseo Dante, no estoy inventando, estoy leyendo Eclesiastés. Nada más que le pongo el Dante para interpretar Que está hablando conmigo ni a mi corazón privé de placer alguno Sino que disfruté de todos mis afanes ¿Y sabes lo que saqué de eso? ¿Quieres oírlo? Afán, solo me afané Consideré todas las obras y el trabajo de mis manos Y vi que todo era vanidad Todo era absurdo Correr tras el viento Y no se saca ningún provecho de eso Jugué según las reglas y al final mi experimento hedonista fue un rotundo fracaso. A mi opinión, la odisea hedonista de Salomón aparece en las Escrituras para que yo evite malgastar mi vida como él la malgastó, aún siendo el hombre más sabio. Es como que Dios me dice y te dice hoy, ahórrate el irte por las ramas, enfócate en una sola cosa, porque ni la fama, voy a repasar cada una de las cosas de Salomón ni siquiera la salud O el preocuparte por la salud física La educación, el placer El trabajo, la riqueza El sexo o la fama Podrán darte nada Never, nada, nunca Nothing eh, A poquito voy este año eh. ¿Alguna vez pensaste dónde pasarás tus últimos días en la tierra? Te pregunto ahora ¿Dónde van a ser tus últimos días en la Tierra? No importa la edad que tengas. Quiero que pienses dónde vas a vivir los últimos días, las últimas horas. 24, 48, 72 horas. Nadie sabe cómo ni cuándo ha de morir, pero por estadística, te guste o no, la estadística dice que lo más probable sea que tus horas finales sean en una cama de hospital. Tú dices, no quiero morirme ahí, prefiero hacerlo de manera tibia en una cama que conozca. Es tu deseo, pero posiblemente no puedan desconectarte, no puedan quitarte los aparatos que te controlan la presión, el corazón, el aire. Entonces lo más probable es que tus horas finales la pases rodeado de aparatos digitales en una cama de hierro bajo un techo que no pagaste, que no es el tuyo, no importa hasta dónde viviste antes y yo he estado en ese lugar muchas veces no en la cama de hierro pero en la silla contigua mi trabajo como pastor en estos años y los años anteriores como evangelista me han llevado a mucha gente que están en la línea de partida justo antes de despegar y no importa en quién creas de qué equipo de fútbol ibas de qué nacionalidad de qué país vienes si eras indocumentado legal, ciudadano mexicano, colombiano, chapín no importa siempre que están ahí en la línea de partida se preocupan por dos cosas la primera si están bien con sus familias si no hay cuentas pendientes con los hijos, con los padres quieren saber si están bien con la familia nadie piensa ni en el auto nadie dice me entregaría una foto de mi piscina porque me estoy por morir todos quieren saber si sus hijos lo aman. ¿Por qué no vinieron a verlo? ¿Por qué no están aquí? ¿Los dejaron entrar? ¿Vino ese hijo que estaba lejos? ¿Vino a verme? Porque me dan 24 horas de vida. Todos quieren saber si están bien con sus familias, con los que los ayudaron a despegar, como decimos en mi país, con los que lo bancaron, con los que los soportaron. Y los segundos quieren saber si están listos para encontrarse con Dios. Dice, ayúdame a arreglar mis cuentas con Dios. No quiero llegar allá y no me dejen entrar por algo que no hice, que no confesé. Siempre esas son las conversaciones en una cama de hospital. Entonces, ¿qué legado vas a dejar? Porque ni tú ni yo tenemos comprada la vida aquí. Y cuando mires por el espejo retrovisor de tu vida... ¿vas a dejar un legado que deje una profunda satisfacción o vas a ver un día un puñado de días caóticos donde estuviste corriendo como loco en el freeway de Los Ángeles de acá para allá para pagar tarjetas porque nunca simplificaste tu vida porque no le diste propósito ni claridad a tu vida entonces cuando te toca morir te diste cuenta que te llenaste de cosas y lo más importante fue sacrificado en el altar de la urgencia las cosas que realmente valían la pena las perdiste de vista por llenarte de cosas por cierto aún no nos despedimos de Salomón si Salomón me ha dicho que nada de lo que logró le sirve yo quiero que me diga entonces de qué se trata cuál es su conclusión de este experimento porque él experimentó años para descubrir cuál es el secreto de la felicidad así que Salomón me has dicho todo lo que no debo hacer así que dime lo que sí debo hacer Salomón que ahora ya no es Tony Stark Ahora está viejo Ahora sí, luce una gran barba blanca Sonríe Te observa Y dice lo que escribió El fin de esta tierra El fin de este asunto Es una sola cosa Y levanta el dedo como Jack Balance en la película Una cosa en la vida, hijo, importa una sola cosa. Teme a Dios, ama a Dios, porque es lo único para el hombre en esta tierra. Teme a Dios, ama a Dios, es lo único que importa. Aleluya. ¡Ja, ja, ja, ja! tiene que decir sí ese es mi Dios de eso se trata la vida amigos eso es lo que llena el vacío del alma por favor hazte un favor haz lo que tengas que hacer para simplificar tu vida lo más posible Simplifícala. solo tienes un intento solo tienes un tiro solo tienes una bala se llama vida una bala no tienes dos. En tu recámara solo tienes una bala, un par de pulmones, un corazón, un par de riñones y basta. Sangre fluyendo sin piedad. Solo tienes una sola bala, un solo tiro, un solo intento para vivir. No lo desperdicies tirando año tras año por la borda uno a la vez. No tires más tus meses por la borda. De verdad estás esperando que los vientos cambien, que haya buen clima para cosechar, tener más dinero, más fuerza y más tiempo. Nunca tendrás más dinero, ni más fuerza, ni más tiempo del que tienes ahora. Nunca. Tendrás que hacerlo con ese esfuerzo, con este tiempo y con ese dinero o la falta de dinero que tienes. Tendrás que emprender con lo que tengas. Tendrás que hacer con lo que te dio Dios Hacer lo que puedas Pero ya simplifica la vida Porque la vida corre Y tienes que escoger Escoge una vida con propósito Porque tu alma Algún día se va a ir de tu cuerpo Y tu última escala Te aseguro lo más probable 90 sobre 100 Que serán una cama de hierro Bajo un techo que no es el tuyo ¿Recuerdas el diálogo de Jack Balance con Bill Crystal? Muchacho, esto es lo que importa. ¿Qué? ¿Un dedo? No, una sola cosa. Y puede que te cueste el resto de tu vida averiguar qué es esa cosa. Así que tú decides. O descubres qué es esa cosa en una cama de hierro, en un hospital, en una cama prestada, o lo descubres esta mañana, hoy. Descubres el propósito para el resto del año y el resto de tu vida. Si crees que Dios habló, celebra al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos.